0: Folge 33. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In den Folgen 15 und 16 dieses Podcasts habe ich über Mobbing gesprochen und war anschließend mehr als überrascht, wie viele Reaktionen ich zu diesen Episoden erhielt. Einerseits freute es mich, dieses Interesse zu sehen. Andererseits war ich entsetzt, was mir von verschiedenen Hörern berichtet wurde. Nicht zwingend, aber eine mögliche Konsequenz von Mobbing kann dann in einen Burnout führen. Und von daher war für mich der Schritt, über Burnout zu sprechen, kein sehr großer. In der letzten Woche haben Sie das Interview mit Martina Frahn gehört, die als Unternehmerin und Führungskraft diese Erfahrungen am eigenen Leib zu spüren bekam und sich auf eindrucksvolle Weise in ihr Leben zurückgekämpft hat. Und um es gleich richtig einzuordnen, nicht jedes Burnout ist das Resultat von Mobbing. Die Ursachen für Burnout sind vielfältig und haben ihren Ursprung auch bei weitem nicht automatisch im beruflichen Umfeld. Außerdem sind viele Krankheitsbilder, die gerne als Burnout bezeichnet werden, ganz anderer Natur. Daher möchte ich den Begriff auch nur sehr vorsichtig benutzen. Aber wie auch immer wir eine verminderte Leistungsfähigkeit benennen wollen, die Auswirkungen haben alle zu tragen. Zunächst der Betroffene, dann seine Angehörigen, die Kollegen und auch das Unternehmen. Heute spreche ich mit jemand, der mit seinen Ideen und Anregungen seinen Teil dazu beitragen möchte, Burnout zu bekämpfen und dies mit einer ja, ganz einfachen Methode. Mein Gast heute ist Markus Bayer, der Vorsitzende des Bundesverbandes Bürohund. Mit ihm spreche ich über die Idee, die Ziele und die positiven Effekte, die es hat, Hunden den Zugang zum Arbeitsplatz zu erlauben. Viele mögen denken, das ist ja totaler Quatsch. Aber wenn Unternehmen feststellen, dass die Produktivität steigt, die Krankenquote sinkt und das Miteinander freundlicher wird, dann wächst auch die Bereitschaft, ganz neue Wege zu gehen und alte Trampelfade zu verlassen. Viele erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel Google, Mars oder Amazon lassen den Bürohund heute schon zu und sind damit erfolgreich. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die diese Idee unterstützen und ich freue mich, mit einem wirklichen Experten zu sprechen. Markus Bayer war viele Jahre für in- und ausländische Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb tätig und hat mit Unterbrechungen 18 Jahre in Barcelona gelebt und gearbeitet. Im Jahre 2014 gründete er den Bundesverband Bürohund und ist seitdem der Vorsitzende. Sein Ziel ist es, den Bürohund adäquat zu dem in den USA bereits etablierten Emotional Docs als Assistenzhund zu etablieren. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Markus Bayer. Ja Guten Morgen, Herr Bayer. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in meiner Sendung zu haben. Äh, möchten Sie sich vielleicht unseren Hörern in wenigen Sätzen kurz vorstellen?
1: Guten Morgen, Herr Reining. Ähm ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich äh, Stellung nehmen darf zu dem Thema Burnout. Wer bin ich? Ich bin Markus Bayer, bin 53 Jahre alt, äh, ansässig in Berlin. Ehrenamtlich habe ich gegründet vor mittlerweile zwei Jahren den Bundesverband Bürohund. Das äh, Schöne äh, an der Geschichte ist... Immer wenn ich sage Bundesverband Bürohund bei Telefonaten, die ich zum ersten Mal führe, äh, bekomme ich ein Lächeln auf der anderen Seite. Ach, das ist ja spannend, sowas gibt es wirklich. Insofern habe ich einen tollen Job. Ähm, mit mir zusammen lebt mein Hund Chester, ein Golden Retriever, ursprünglich äh, aus äh, der Nähe von Barcelona. Ich hatte in meinem Leben das Glück, dass ich viele, viele Jahre in Barcelona leben durfte. Äh, und vor zwölf Jahren ist er dann als kleiner Welpe äh, in mein Leben gekommen. Und äh, Chester äh, ist eigentlich der ja, gedankliche Initiator von, von dem Bundesverband Bürohund. Ähm, er hat mich dazu geführt, mir äh, über das Leben der Hunde und das Leben der Menschen genauere Gedanken zu machen. Und er ist eigentlich unser Ehrenpräsident.
0: Herr Bayer, warum sollten Unternehmer sich darüber Gedanken machen, Hunde in ihrem Betrieb zu
1: erlauben? Das ist eine richtig gute Frage. Und Sie haben das ja schon in Ihrer Einleitung gesagt, Herr Reining. Bei einigen Menschen ist der Gedanke, ein Hund im Büro, wie bitte? Hunde sind Haustiere und wie das Wort schon sagt, gehören die maximal nach Hause, aber nicht ins Büro. Dieser Gedanke ist zunächst erstmal natürlich zu respektieren, auch wenn er falsch ist. Wir hier im Verband nennen das das alte Denken. Teil unserer Arbeit besteht darin, den Entscheidungsträgern bereitwillig zu machen, dass ein Hund eben nicht nur ein nice to have ist, sondern eine echte Chance Warum sollte ich als Unternehmer mir darüber Gedanken machen, einen Hund in meinem Betrieb zu erlauben? Ganz klare Antwort, weil sie als Unternehmer ein vitales Interesse an einer Gewinnoptimierung haben. Das bedeutet unter anderem natürlich aus unserer Sicht, dass die Mitarbeiter zunächst gesund sein sollten. Damit A, die Motivation überhaupt vorhanden ist, weil wenn jemand krank ist, ist er nicht motiviert, dann fühlt er sich schwach. Und zum anderen natürlich auch, damit sie den Aufwand für krankheitsbedingten Ausfall reduzieren können. Also Gewinnoptimierung.
0: Aber welche positiven Auswirkungen hat der Hund denn auf mein Arbeitsergebnis oder mein Unternehmensergebnis?
1: Ja, das ist immer wieder, immer wieder großartig, was ich erleben darf, wenn ich äh, Unternehmen besuche. Wenn wir über die Zulassung oder Einführung oder Implementierung von einem Bürohund nachdenken dann ist es in der Regel so, dass ich den Gesprächspartner bitte, meistens ist es der Personalchef oder der Geschäftsführer, dass wir uns eben nicht in seinem Büro treffen, sondern dass er mal eine Ausnahme macht und wir uns am Eingang des Unternehmens treffen. Und dann gehen wir nicht Pedis, rein in sein Büro, quasi unentdeckt, sondern ich bitte ihn dann in der Regel, dass wir einmal durch die Büros gehen und er einfach nur mal seine Mitarbeiter beobachtet. Ich bin dann mit meinem Hund Chester unterwegs und dann gehen wir durch die Büros und in der Regel passiert dann, dass die Menschen, die vorher, na ich sag mal, relativ äh, weg vom Leben in auf ihren Monitor schauen, dass sie plötzlich, wenn sie den Hund sehen oder uns mit dem Hund sehen, dass sie plötzlich anfangen zu lächeln und dann regelmäßig passiert es, dass Menschen mit Schlips und Kragen sich auf die Erde knien und duzi-duzi-du machen. Also ich erkenne, dass, dass, dass Menschen wieder zum Mensch werden. Und ich sehe lächelnde Gesichter und ich sehe Menschen, die plötzlich deutlich zufriedener erscheinen. Und dafür gibt es auch tatsächlich eine wissenschaftliche Begründung. Nämlich, dass die Hunde in uns ein, ein Hormon auslösen. Dieses Hormon nennt sich Oxytocin. Klingt erstmal wie so ein, so ein ja. Haarblondierungsmittel, ist aber was völlig anderes. Nämlich Oxytocin nennt sich auch das sogenannte Bindungs- oder Liebeshormon. Oxytocin ist, ganz kurz erkläre ich es, äh, zunächst erkannt worden in den 1960ern, nämlich äh, bei der Untersuchung, der Blutuntersuchung von... Frauen, die kurz vor der Entbindung standen oder kurz danach waren. Da hat man also erkannt im Blutbild, da gibt es einen Peak. Und äh, dann hat man geforscht, was ist es dann? Und an der Stelle hat man dann dieses äh, Hormon Oxytocin gefunden. Äh, und dann wurde eben wissenschaftlich erklärt, aha, das ist die Basis für die Beziehung zwischen Menschen, nämlich die Liebesbeziehung. Hätten wir, Mutter und Vater, dieses Hormon nicht, könnten wir unser Kind nicht lieben. Oxytocin führt beispielsweise dann auch zu einer Verminderung, linearen Verminderung der Stresshormone, Cortisol, Insulin und macht die Menschen insgesamt gesünder und glücklicher. So, und das Spannende ist jetzt, dass, vor fünf Jahren in Schweden herausgefunden, dass dieser oxytocin nicht nur zwischen Eltern und Kind, menschlichem Kind stattfindet, sondern auch zwischen Hundehaltern und Hunden. Die Frau Linda Handlin hat diese Untersuchung gemacht und die hat tatsächlich gegenübergestellt, auf der einen Seite Mütter, die gerade ihr Kind bekamen, versus Hundehalter, die ihren Hund streicheln. Und tatsächlich, die Peaks in der, in der Oxytocinentwicklung waren nahezu identisch. Bei der Mutter, bei dem Hundehalter und beim Hund. Das heißt also, in dem Moment, wo wir einen Hund streicheln, wird dieses, die, dieses Oxytocin freigesetzt im Körper von uns Menschen und im Körper des Hundes. Daher haben wir diese Bindung.
0: Wenn ich so ein Liebeshormon spüre oder das ausgeschüttet wird, fällt es wahrscheinlich auch umso schwerer, mit dem Kollegen oder der Kollegin
1: in den Streit zu gehen. Absolut richtig. Reining, dieses Oxytocin führt neben den eben beschriebenen äh, Konsequenzen, positiven Konsequenzen und Auswirkungen auch zu einer Erhöhung der sozialen Kompetenz. Das heißt also, die Menschen, die dieses Oxytocin in sich fühlen, sind empathischer für andere, können sich also in die Lage eines anderen versetzen. Und das hat natürlich auch am Ende wieder positive Auswirkungen auf. Stresssituationen beispielsweise des Mobbings.
0: Ich habe vor einigen Wochen ich eine Sendung über das Mobbing gemacht, viele Reaktionen erhalten. Wie kann so ein Hund sich positiv auf Mobbing auswirken?
1: Ja, Mobbing kommt häufig in, Unter in Unternehmen vor, bei denen die Basis des Zusammenlebens äh, nicht mehr stimmt. Einzelne Mitglieder im Team sorgen dafür, dass die Stimmung vergiftet wird. Es fehlt die eben angesprochene Empathie. Also die Kraft, sich in andere hineinzuversetzen. Ich nenne das äh, toxische Mitarbeiter. Und dann muss man sich natürlich die Frage äh, stellen, warum bestimmte Mitarbeiter zu diesem Werkzeug greifen. Würde ein Mensch, der zufriedener mit seiner Arbeitssituation ist, das tun? Oder würde ein Mensch, der Wertschätzung erfährt, das tun? Würde so etwas wie Mobbing in einem funktionierenden Team passieren? Ich denke nicht. Und der Hund durch Anregung des Hormons Oxytocin, sorgt eben dafür, dass der einzelne Mitarbeiter deutlich mehr Empathie entwickelt, dass der einzelne Mitarbeiter glücklicher und zufriedener wird, dass der einzelne Mitarbeiter körperlich und psychisch gesünder wird. und Stabiler ist. Und Stabiler ist, mhm. natürlich. Und äh, das ist kein Nährboden für Mobbing. Das heißt also, man kann den Rückschluss ziehen, dass ein Hund im Unternehmen auch eine Maßnahme gegen Mobbing ist.
0: Aber Herr Bayer, seien wir ehrlich, ein Unternehmen ist dafür in erster Linie geschaffen, um Gewinne zu erwirtschaften. Und dies mit zufriedenen Mitarbeitern zu erreichen, ist umso schöner. Wenn man ja. jetzt sieht, ich erlaube einen Hund in meinem Geschäftsumfeld, wie viele Hunde brauche ich dann da pro Mitarbeiter in meinem Unternehmen?
1: Da gibt es auch eine interessante Studie. Nämlich der Management-Professor Barker. Der hat vor rund acht Jahren eine Untersuchung zur Stressbelastung von Mitarbeitern mit und ohne Büro gemacht. Der hatte drei Gruppen. Die erste Gruppe war die Gruppe derer, die keinen Hund hatten, somit auch nicht mitbringen konnten. Zweite Gruppe war die Gruppe derer, die einen Hund hatten, aber ihn nicht mitbringen durften. Und die dritte Gruppe der untersuchten Mitarbeiter waren die, die einen Hund hatten und ihn auch mitbringen konnten. Jetzt hat der Mann viermal am Tag äh, den, Stress, äh, den Stressanteil im Blut gemessen und kam zu folgendem Ergebnis. Alle drei Gruppen fingen relativ nah beieinander an. Äh, also die mit Hund äh, und die beiden ohne Hund. Äh, vor dem Mittag... Schoss die Gruppe nach oben, äh, was äh, die Stressbelastung angeht, die einen Hund zu Hause hatten, ihn aber nicht mitbringen durften. Also hat wieder was mit Oxytocin zu tun. Ich fange an, mir Sorgen zu machen äh, um dieses Wesen, was da zu Hause ist. Äh, die Gruppe, die äh, keinen Hund hatten, die waren dann relativ weit oben und es ging auch immer weiter, weiter, weiter äh, am, bis zum Arbeitsende, äh, immer weiter nach oben. Die waren also ständig äh, unter Stress. Die Gruppe, die einen Hund hatten und äh, ihn mitbringen durften, die lagen immer unterhalb aller anderen beiden Gruppen. Das heißt, äh, da haben wir Nachweis tatsächlich, wie ist die Wirkung denn auf, auf das Stressverhalten bei Menschen, die einen Hund mitbringen durften. Zurück zu Ihrer Frage.
0: Das wirft für mich aber jetzt die Frage auf, ja? die Leute, die einen Hund zu Hause haben, aber den nicht mitbringen, die, die laufen ja dann richtig im Stresslevel.
1: Die laufen richtig im Stresslevel. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, für alle, die nicht Hundehalter sind. Ähm, es ist wie das Gefühl, das man hat, äh, wenn, man, wenn man Eltern ist, äh, was passiert gerade mit meinem Baby zu Hause? So Ist es gut versorgt? Ist es... Äh, geht es ihm gut und dergleichen. Das heißt also, die Konzentrationsfähigkeit für die für die für die für meine Tätigkeit nimmt sukzessive ab. Je länger ich quasi äh, äh, an, meinem, an meinem Arbeitsplatz sitze äh, und wird dann wieder runtergefahren, wenn eben dieses, diese Sorge äh, zu Hause äh, als nicht begründet erkannt wird, ähm, äh, dass es alles Gute und alles äh, alles hervorragend ist.
0: Das könnte für mich als Unternehmer heißen, ich stelle nur noch Leute ein, die zu Hause keinen Hund haben.
1: Ja, das Gegenteil ist der Fall, Herr Reinig. Ich sollte als Unternehmer, so zumindest unsere Auffassung, primär Menschen mit Hund einstellen und die Mitnahme des Hundes genehmigen. Warum? Weil, wie in dieser Studie von dem, von dem Dr. Barker, äh, Professor Barker erklärt, ist das Stressniveau, also die Anspannung äh, für diese Mitarbeiter deutlich geringer. Das heißt, ich habe äh, entspanntere Leute, ich habe motiviertere Leute und ich habe loyalere Leute. Und die Wirkung ist eben nicht nur bezogen auf den Hundehalter selbst, sondern auch auf die Kollegen. Ich komme zurück zu der Studie von, von Professor Barker. Der hat nämlich, ohne dass er es explizit untersucht hat, äh, die Anmerkung in, seinen, in seine Ergebnisse gefahr, äh, gebracht, äh, dass die Kollegen die keinen Hund mit hatten, den Hundehalter angesprochen haben während des Tages und angeboten haben, hey, sollen wir jetzt mal mit ihm rausgehen? Das heißt also, es wurde aktiv die Nähe zum Hund gesucht. gesucht. Äh, und und das, das sollte das Ergebnis der Entscheidung eines Unternehmers sein. Also äh, ich suche mir Menschen mit Hund, die durch das Oxytocin empathischer sind, teamfähiger sind körperlich und geistig gesünder sind, motivierter sind und loyaler sind dem Unternehmen gegenüber und tue damit meinem Unternehmen einen riesen Gefallen. Zu Ihrer Frage, wie viele Hunde brauche ich denn? Ähm, als kleines Beispiel, die äh, Mars Holding in Pferden beispielsweise äh, hat auf einem, äh, auf der, auf einem, der, der, in einem Großraumbüro bis zu 20 Hunde rumlaufen. Google positioniert sich ganz klar als We are dog company. Ich unterstelle, dass diese großen Unternehmen genau wissen, was sie tun.
0: Sind eigentlich alle Hunde für so eine Aufgabe geeignet?
1: Das ist eine wichtige Frage. Ein ganz klares Nein. Ich erkläre warum. Die Basis, dass alles funktioniert, ist, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt Dadurch, das Unternehmen wohlfühlt und dass sich der Hund wohlfühlt. Wenn also einer der drei Gruppen ähm, sich unwohl fühlt, funktioniert es nicht. Ich muss also dafür sorgen, dass alle drei Gruppen gleichberechtigt äh, einen Vorteil aus der Situation ziehen. Hunde sind Persönlichkeiten, sind lebende Wesen. Das heißt, Hunde fühlen sich in bestimmten Situationen gut, oder fühlen sich nicht gut. Wenn ich beispielsweise einen Hund habe, der sich verunsichert fühlt in dieser Umgebung, Büro, oder der wenig Vertrauen zu seinem Menschen hat, äh, oder der sehr territorial ausgeprägt ist, dann würde es nicht optimal für den Hund laufen. Äh, nur aufgrund des Umstandes, dass es ein Hund ist, haben wir nicht auch gleich automatisch ein Bürohund. Und dann, der Hund muss sich wohlfühlen in der Situation. Das kann man aber hinbekommen durch ein Training. Zusammenfassend sollte es in der Situation Hund-Mensch sein so sein, dass der Hund sich komplett auf seinen Menschen verlassen kann. Dass aus Sicht des Hundes der Mensch in der Situation, in der sie sich befinden, die absolute Kompetenz hat. Und der Hund nicht die Verantwortung übernehmen muss zum Schutz der Gruppe und dergleichen. Also eben nicht, wenn die Tür aufgeht, er das Terrain verteidigt durch Bellen oder möglicherweise durch, durch ein offensives Verhalten, sondern sich in der Situation wohl und sicher fühlt. Erst dann ist ein Bürohund wirklich auch als Bürohund geeignet.
0: Wie sollte ein Unternehmen damit umgehen, wenn es von den einzelnen Mitarbeitern Ablehnung gibt?
1: Äh, auch das ist immer wieder ein Thema. Wenn ich in neuen Runden erzähle, was wir so machen als Bundesverband Bürohund, dann ist ganz oft quasi reflexartig die Frage da, ja, aber was, was ist denn mit den Menschen, die eine, eine Allergie haben? Äh, ich lächle dann und frage in der Regel, wie schätzen Sie denn die Prozentzahl derer ein, die eine Allergie haben? Liegt die... Unter 5%, über 5%, über 20%, wie, wie schätzen Sie das ein? Und dann kommt ähm, in aller Regelmäßigkeit die Information, ja, also mindestens 20% der Menschen die sind allergisch auf Hundehaare. Maximal 3% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland äh, leidet unter einer Hundehaarallergie. Das sind Daten vom Robert Koch Institut. Die haben herausgefunden, dass äh, ca. zwischen 6 und 7 Prozent der ähm, erwachsenen Bevölkerung in Deutschland eine Sensibilisierung auf Hundehaare oder Hundeschuppen im weitesten Sinne haben. Das heißt also Antigene im, im Blut haben. Aber tatsächlich nur 3 Prozent, und 3 Prozent, haben auch tatsächlich allergische Reaktionen. So, auch ganz klar an dieser Stelle, Allergiker sind zu schützen. Das heißt, ich kann nicht auf Kosten äh, derer, die eine Allergie haben oder möglicherweise Angst und Panik vor einem Hund, kann ich keinen Hund äh, im Unternehmen einführen. Für, für diese Menschen muss, müssen Lösungen her. Wenn es baulich möglich ist, dann bietet sich die Lösung an, dass man einen hundefreien äh, Bereich kreiert, wo eben Hunde keinen Zutritt haben und einen Hundebereich, wo die Hunde zulässig sind. Äh, Möglichkeiten gibt es auch in der Auswahl der, der Rassen, dass ich eben mh, ja, äh, Hunderassen wähle, äh, die, auf, äh, die keine allergischen Reaktionen hervorrufen bei den Menschen. Aber dort muss gemeinsam mit dem Team müssen Lösungen gefunden werden.
0: Wenn ich mir als Firmeninhaber nun überlege, dieses Bürohundprojekt möchte ich ausprobieren, was sollte ich beachten? Was muss ich beachten? Was muss ich vorbereiten? Und was kostet es mich in einem, im Vorfeld?
1: Ja, ähm, Sie haben zwei Möglichkeiten. Zum einen äh, auf unserer Webpage vom Bundesverband Bürohund ganz viele Informationen ähm, äh, einzuholen und das Ganze zu konzipieren. Äh, oder Variante 2, dass Sie uns äh, über Telefon oder über Mail kontaktieren. Und wir das Ganze dann persönlich supporten.
0: Ich werde dazu die Links zu dieser Sendung in den Show Notes äh, anbieten. Dann können sie auf leichtem Wege gefunden werden. Herr Bayer, ich bedanke mich für diese interessanten Ausführungen über diesen ganz neuen Denkansatz, an die Motivation der Mitarbeiter ranzugehen, um vielleicht Dinge wie Mobbing ein bisschen einzudämmen, zurückzufahren. Und im besten Falle vielleicht dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen weniger in, unserem, in unserer Arbeitswelt äh, mit dem Burnout zu kämpfen haben. Vielen Dank dafür.
1: Danke, Herr Reining. Und es ist eben so: warum muss Arbeit anstrengend sein? Arbeit muss Spaß machen. Dann komme ich auch zu dem Erfolg, den ich erwarte.
0: Das ist ein prima Schlusssatz. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ihnen auch, Herr Reining. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch über Hunde im Büro und am Arbeitsplatz mit Markus Bayer. Es ist völlig klar, dass dieses Thema sehr zwiespältig diskutiert wird und wenn wir ehrlich sind, kein Unternehmer wird einen Hund am Arbeitsplatz erlauben, wenn dieser unter dem Strich nichts zum Unternehmenserfolg beiträgt. Dabei ist auch klar, diesen Unternehmenserfolg muss man messbar darstellen können. Fehltage oder Krankenquoten sind leicht zu berechnen und auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist durchaus eine messbare Größe. Auch wenn im ersten Augenblick die Skepsis überwiegt, dieses Projekt ist allemal ein Versuch wert und lässt ein Unternehmen aus der breiten Masse herausstechen. In den Shownotes habe ich zu diesem Projekt zahlreiche Links hinterlegt, die Ihnen helfen sollen, noch mehr Informationen zu erhalten. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Achten Sie auf sich. Gönnen auch Sie sich als Unternehmer oder Führungskraft Ruhezeiten zur Regeneration, denn Sie tragen ein hohes Maß an Verantwortung für Ihre Mitarbeiter. Bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss lade ich Sie ein zu einem kostenlosen Webinar am 25. Februar um 19 Uhr. Zusammen mit meiner Kollegin Nina Strohmann sprechen wir dann darüber, wie Sie mit Kritik souverän umgehen können. Den Link zur Anmeldung finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 33 Führung und Gespür bitte mit UE schreiben. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen Sie mir einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Zum Abschluss das Zitat der Woche. Heute von Thomas Carlyle: Jede große Tat scheint zunächst unmöglich. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de. Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.